0: الدولار في الطريق ل وثلاثين جنيه كلامك صح يا محمد؟
1: قريبين منها جدا طيب. آه يمكن عشان نحسب النقطة دي ونوضحها اكتر للناس احنا عندنا في حاجة اسمها العقود الاجلة غير قابلة للتسليم فيما يخص الجنيه م. العقود الاجلة دي وصلت دلوقتي حالا اه او ارتفعت نسبتها من ستة ل من عشرة في المية لثمانية ونص وستة من عشرة في المية م. ده معناها ان سعر الجنيه قصاد الدولار فيما يخص العقود الاجلة بي ارتفع من 31 أو تراوح من 31.4 من أو 31.5 ل 34.8 من 10. يعني فعلاً 35 جنيه مم. يعني الجنيه دلوقتي قصاد الدولار فيما يخص العقود الأكلة عامل 35 جنيه
0: طيب ال- الكلام ده أو الحركة اللي احنا عايشينها دلوقتي جت في إطار الرشدة اللي سندوق نائد الدولي أصدرها فيما يخص الاقتصاد المصري محتاجين بس نلخص الروشته دي تضمنت ايه؟
1: صندوق النادي واحد من الجهات التمويليه اللي هو لما مصر راحت له طلبت منه قرض فرض او حط روشته او مشروع بيتماشى مع حجم مصر او مع الاداء الاقتصادي المصري مؤخرا. كانت ابرز النقط اللي طلبها رقم واحد تعويم العمله وإنه هو بيطالب الحكومه المصريه والبنك المركزي بانهم ما يدعموش العمله ونسيب الجنيه قدام الدولار للعرض والطلب، اللي هو تعوم حر مش مضار كمان. م. دي نقطه النقطه الثانيه ان الحكومه المصريه تنسحب بشكل تدريجي من ملف الدعم وانها توجه الدعم لمستحقي او الاكثر احتياجا ليه سواء دعم عقود دعم اسكان دعم اكل دعم شرب اي دعم باي حال من الاحوال وحتى دعم المستثمرين فدي نقطه تانية من النقط اللي كان بيطالب بيها صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي كمان طلب الحكومه انها تنسحب بشكل تدريجي من الاستثمارات اللي هو احنا بنسميه دلوقتي وثيقه ملكيه الدوله اللي هو تبدا الدوله تنسحب في قطاعات وتسيبها للقطاع الخاص دول ابرز ثلاث نقط في الشروط اللي طلبها صندوق النقد الدولي من مصر وبالتالي بنان عليه لما ارتفعت الاسعار النهارده هي ارتفعت بناء على التعويم اللي احنا خدنا قراره من شهر اكتوبر اللي فات 2022
0: ووقتها كان كان حكم كنا عرينا في وسط الكلام اللي هو كان بيقول انه مش مصلحتنا إن إحنا نتدخل في تحديد سعر الصرف و أو إننا نكمل في نقطة الاستثمارات الدولة والكلام ده كله. منين جت النقطة دي؟
1: النقطة دي جت من إن صندوق النادي الدولي اجتمع امبارح يوم الثلاث وعشان يحدد وضع مصر وصل لحد فين فيما يخص الاصلاحات الاقتصادية اللي هو اتفق مع مصر عليها قبل ما يوفر على القرض، القرض احنا طالبين منهم 3 مليار وفي مليار من الصندوق برضه يعني قول 4 مليار من الصندوق و5 مليار هيجوا من جهات تمويل خارجية بناءً على موافقه الصندوق، ووافق الصندوق وادانا القرض ال 5 مليار دول هيجوا لنا. فالصندوق حط شروط احنا كان لازم نتبعها ونمشي عليها. للاسف احنا الفتره الاخيره اللي معهم تعويم حر البنك المركزي تدخل وده كان واضح مم. للجميع، تدخل بشكل اه تعويم مدارك نووي يضبط سوق الصرف اه الى حد ما، مم. وده اللي حصل فعليا الفتره الاخيره أه لحد ما جه صندوق النقد الدولي اعلن بنهايه 2022 وكان في شهر 12 اخر يومين في شهر 12 انه بدايه من شهر يناير هيراقب بشكل يومي وملحوظ سعر الصرف فيما يخص الجنيه المصري امام الدولار الامريكي. مم. هنا الحكومه المصريه ايقنت وتاكدت ان السندوق عارف كده وكان الصندوق اكد كده فعلا امبارح الثلاث لما حصل الاجتماع اللي حصل وقال ان التعويل المضار ما جابش نتيجه وما اغراش السوق السوداء انها تطلع اللي عندها من دولارات فبناء عليه انت كمصر مطالبة انك تعويم التعويم حر وعشان يتماشى مع الوضع القائم وانك تقدر تغرق السوق السوداء فتبدأ السوق السوداء تطلع الجنيهات اللي عندها والدولارات اللي عندها أسف م. وتبدأ تحطها في البنك عندك ويبدأ حجرة الاقتصاد تمشي يعني الأزمة الكبيرة هو السوق السوداء وقرارات او الشتة اللي حطها صندوق م- النقد الدولي فيما يخص التعويم نفسه. يمكن
0: البيان المره دي كان كان اوضح بكثير مما كنا متوقعين طبعا
1: طبعا كان اوضح م- وكان حتى هو حط النقط اللي هيمشي عليها البنك المركزي المصري هو ما مش حط النقط اللي يمشي عليها البنك المركزي وبس هو كان في اتفاق ضمني كان موجود محافظ البنك المركزي وكان موجود وزير الماليه وهم حتى اللي بعتوا الخطاب ده لصندوق النادي الدولي وقالوا ان هو البنك المركزي مش هيتدخل الا في حاله ان انفلتت الاوضاع وده اللي حصل في حاله النهارده لما الاوضاع انفلتت وخلاص داخلين على 33 جنيه في البنوك فجاه بدات تتراجع اسعار الجنيه قدام الدولار وبدا البنك المركزي يتدخل ويدعم الجنيه مره ثانيه او يظبط سوق الصرف الاوضاع الطبيعيه آه الفترة دي بتقوم صفقات كتير ان هو بيبدا يسحب دولار من السوق لان في بعض الناس بتبدا تجري تحط دولاراتها في السوق م. وفي بعض الناس بيبقى عندها القوه والجراه انها تخلي بتاعتها م. خلال الفترة الاخيرة دي في م. الاخر هو في آه زي ما نقولوا جيم بيتلعب ما بين بنك المركز المصري وما بين السوق السوداء وبناء على الجيم ده بتتحدد بقى علاقاتك الاقتصادية ووضعك الاقتصادية الداخلية م. لكن انت مش هتكون في رفاهية كبيرة قوي لان الصندوق عامل ضغط عليه م. كنت هقول لك بس
0: يعني الطبيعي ان يبدو البنود دي بيبقى فيها الكلام ورا لا المغلقة ولما بنطلع بنطلع بباب مشترك او يعني بيبقى الصيغه بتاعته اخف شويه الوضوح ده بيقول لنا معصلجين شويه يعني في تطبيق البنود
1: آه فيما يخص النقطه دي بالذات البنوك كان قصدك توصل البنوك المحليه
0: مع ان احنا البنود اللي الصندوق طلعها مؤخرا
1: اه البنود الصندوق السند... طلعها مؤخرا دي بتتماشى مع النادي لما تيجي تشوف الهيكل المالي او الاداري او الهيكل الاستراتيجي الخاص بصندوق ب... النادي الدولي هتلاقي ان هو كل دوله في العالم هو عامل لها دراسه وعامل لاوضاعها الاقتصاديه دراسه وبيحدث من الدراسه دي الوقت للتاني وبيحط لك المعايير اللي انت لو مشيت عليها تبقى من ضمن الاقتصاديات القويه بس تستحمل روشته. وللعلم هو من ضمن جهات التمويل الاشد والاقوى فيما يخص نقطه التمويل اصلا او بما يخص الاقتراض وهو الجهه الوحيده اللي قادره انها تقرضك من الصبح بس مشكلتها انها هي شروطها قاسيه لانها دايما بتبص الاقتصاديات من وجهه من الوجهه الراسماليه اللي هو لا بتعترف بدعم ولا بتعترف باستقرار سياسي او غيره مم. هي بتعترف بالاقتصاد وانك تتحول من الاقتصادات الاشتراكية او الاقتصادات التكافلية للاقتصاد الراسمالي مالي انك انت تصنع وتصدر وتشغل اللي عندك وتبدأ تحسن من وضعك ووضع عملتك مم. انك انت تبقى كدولة بتتعامل بنظام اللي هو البيزنس ان انا لازم اكسب من الشعب بتاعي والشعب بتاعي يكسب مني اللي هي علاقة النديه الديها من الوقت للتاني هنا النقط دي او الروشتات دي بتبقى جاهزه عندهم، مصر وضعها الاقتصادي والله عندها ديون كتير، عندها ناصف، ده عندهم مم. بارقامهم بمراكز بحوثهم بدون اللجوء للحكومه المصريه وبدون التعامل معاها. تيجي الحكومه المصريه تطلب منه قرض معين او طلب معين بيجي يحط تطلع الشروط ويقول لها النقط دي لو انت طبقتيها اقتصادك هيكون قوي. مم. بس طبعا هو بيتربك في نقط او بيديك نقط بتكون قويه جدا آه ان هو لما يقول لك شيل الدعم انت كده بتدخلني في ازمه سياسيه مع الشعب. مم. فدي نقطة من النقط التانية بيبقى وضع تاني أو وضع سياسي. بناء عليه البنود أخف، لا البنود هو جميل إن صندوق النادي الدولي معلن لكل البنود على وقعه مم. حتى لو الحكومة المصرية ما أعلنتش هو بعدها بربع ساعة بيعلن عن الموقع الرسمي بتاعه مم. اللي هو موقع صندوق النادي الدولي وضع مصري إيه؟ وصلنا لحد فين؟ كان فيه اجتماعات النهاردة وفيه تشاركات وده اللي أعلناه وبيعلن بكل شفافية.
0: لما تيجي نفتح كتاب الاقتصاد من الأول كده و ونشوف احنا ازاي المشهد اللي احنا فيه النهارده اتخلق احنا بدانا ازاي القصه دي كلها
1: لو فتحنا كتاب الاقتصاد بعيد عن برضو العشميات والصعبانيات والكلام ده كله وانت بتتكلم حسب القاعده الاقتصاديه هتلاقي ان الموضوع كان مرتبط اكتر بفترات عدم استقرار سياسي في التويدات اللي زي دي كانت بترجع الانظمه السياسيه هنا في مصر انها بتدعم المواطن م. بتقدم له دعم وتسهيلات اجتماعيه وتسهيلات اقتصاديه وعشان يقدر يعيش ويتكيف مع الظروف وتمر به البلد اوضاع صعبه معينه كان أكتر حاجه اثرت او ممكن تقدر تقول هو الموضوع بدا من ايام الملكيه م. لكن الفتره اللي تقدر تقول بدا يظهر فيها الوضع ده كانت فتره الجمهوريه بالتحديد في عهد عبد الناصر م. لما بدا كل يوم, يوم الجمهوريه الاولى اه م. الجمهوريه الاولى اللي احنا بنتكلم فيها من, في من عهد عبد الناصر كان كل 48 ساعه حسب تقرير صندوق النادي الدولي الصادر في السبعينات بيقول ان كانت اه في نهايه السبعينات الصندوق كان صدر م. تقرير قال ان مصر كانت بتاسس شركه كل 48 ساعه وصل عدد م. شركات قطاع الاعمال او عدد شركات قطاع الاعمال العام في, في توقيت عبد الناصر من 2800 2500 شركه ل 3000 شركه م. ده شيء جميل وده شيء يدعس يعني يعني يبعث على البهجه بس الشركات دي شغاله في ده سؤال انت النهارده جبت شركات وبدات مريت كمان اقتصادك في التوقيت ده بثلاث مراحل المرحله الاولى كانت مرحله انفتاح اقتصادي او انف... او مرحله الاقتصاد الحر اللي هو انا سايب شركاتي آه بس بتزيد شركات القطاع العام كانت بدات تزيد اعدادها عن الفتره اللي كانت موجوده قبل كده بالاضافه ان انا سايب القطاع العام والقطاع الخاص والخاص المحلي والقطاع الخاص الدولي الاجنبي يشتغلوا عندي وده كان سوق آه يبشر بالخير لكن فجاه وبدون مقدمات بعد اربع سنين بالظبط من المرحله دي بدات تظهر مرحله ثانيه اللي هي مرحله تمصير الاقتصاد وهي طرد الجماعه اللي هم الايه الاستثمار الاجنبي بس بالطريقه بالطريقه زي ما بيقول إن أنا ابدا انهي خدماتهم احط قوانين تضايقهم وكان في التوقيت ده بدايه ظهور قانون التامين <ممم>. فبدات الاستثمارات الاجنبيه تتفش من عندك لان انت مناخ غير جذب للاستثمار وما خايفين على استثماراتهم راس المال جبات <مم>. عايز بيئه ومناخ امن <مم>. بعد كده بدات تظهر المرحله الثالثه مع نهايه وانسحاب الشركات الاجنبيه من مصر المرحله الثالثه بدات تظهر اللي هي مرحله التديق على القطاع الخاص المصري وان القطاع العام المصري بقى هو اللي شغال استثمار وتصنيع وتجاره ودعم للناس واسعار او بمعنى صح المنتجات تنحط باسعار ت تابعت او تقدر تقول قريت عن الجمعيات الاستهلاكيه وكانت في يوم من الايام هرم من اهرامات مصر مم. وكان بيتم التعامل معاها طبعا من المواطن بكل التقدير والاحترام لان المواطن في النهايه مبسوط ان وصلت له السلعه بالسعر اللي هو عايزه مم. اللي ما خدش بال منه ان من الناحيه الثانيه كان بيتم دعم المصانع ودعم السلع دي وده كان بيحمل على ميزانيه الدوله اللي بدات تقترض كان في التودي عبد الناصر متوفى وعندنا 1.8 مليار دولار ديون وده كان رقم ضخم وقتها ما بين بقى التسليح وما بين الدعم وما بين غيره جه جي عبد جه الرئيس السادات فجاه لأن ان المش... الشركات زياده عن اللازم وبدا يعمل انفتاح اقتصادي فبدا يخش لك المنتج المستورد لان المنتج المستورد كان اكثر أو بمعنى صح أقل تكلفة من المنتج اللي بتصنع عنده. وأكتر جودة. وأكثر جودة، وأكثر جودة لأن وقتها فعلاً انفتحنا على السواحل الخارجية، أنت كنت راضي بالصناعة اللي طيب، بدأ السادات بدأت الشركات في عهد السادات تخسر. في الفترة دي بسبب الأزمات السياسية وأزمات الحروب كانت رقبة قليلة. مع زيادة بداية عهد الرئيس مبارك بدأ يشوف أن شركات القطاع العام بتمثل عبء على كاهل الدولة. فبدأ يبيع بس كان بيبيع بشكل نهائي. وتصفية بيع وتصفية م- كان وقتها مهندس الصفقات دي كان الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبر م- هو اللي بدأ يمشي في الاتجاه ده وبدأ يمشي في دي م- خد بال حضرتك ان انت الشركات ما بين يوم وليل فبالتالي الشركات دي ضخمة وكان وكانت مصر بتعتمد وده يمكن في السي في بتاع مصر م- ان احنا بتعتمد دايما على الضخامة م- في انشاء الحاجات اضخم مشروع اضخم مصنع اضخم حاجه الضخامة دي للاسف في يوم من ال... يعني بتخلي عندك كم كبير من العمال بتخلي عندك كم كبير من ال... من الماده الخام اللي بتحتاجها بتخلي عندك كم كبير من الفلوس اللي انت بتصرفها كمان على المنتج عشان يطلع فبالتالي بتدعم بكميات اكبر مم. كل ده بيحوش عندك حاجه كبيره من الديون انت عايز تدعم والا شركاتها هتقطر ما تقدرش تبيع الشركات مره واحده لان ده ضد مبادئ العمل القومي ممكن يغرقك مم. ويعمل لك ازمات سياسيه داخل البلد مم. ويقلب الشارع عليك فبالتالي بتلجا انك انت تبيع واحده واحده للاسف مبارك ما اجتش اللعبه كويس لانه كمان لما باع الشركات او باع الشركه من بابها من دون شراكه ما كانش على اجندته الشراكه كان بيبيعها بثمن بخس رقم ضعيف جدا جت جد دلوقتي الدوله بدات تفكر تفكير مختلف دلوقتي مبدئيا شركات قطاع الاعمال عامل 3418 ولسه هيقلب <تصفيق> يعني احنا بنتكلم ان احنا هنوصل ل 88 شركه <تصفيق> احنا عندنا 58 شركه بتخسر 68 بتخسر 58 بتكسب <تصفيق> والمكاسب مش المكاسب الرهيبه تمام <تصفيق> اللي هي بعض الشركات <تصفيق> اللي حصل ان برضو دلوقتي الدوله بدات تشوف ان انا بقى عندنا دولار فاتوره الدين بتاعتي زادت وفوائد الدين زادت انا ببني بلد من جديد بدات <تصفيق> افتح الباب للاقتصاد المصري انه يبدا اتعامل مع الاقتصاد الخارجي اكتشفت ان انا ما عنديش اقتصاد من الاساس لإن أنا جايب مراحل مشي. م. فبدأ أعمل إيه؟ بدأت أبدأ أتعامل بقى في إن زيادة عندي زيادة من, من في الديون، زيادة في الالتزامات، زيادة في الحاجات دي كلها. فبالتالي القطاع العام ورطني. م. الدولة دلوقتي بقى بتفكر ما هو عن البورصة المصرية وإن مفيش بورصة عندك والبورصة بقت مهمشة وبتخسر من سنة 2010 والخسائر بيزيد يوم عن يوم عن يوم. أصبح دلوقتي إن البورصة بتاعتك مش موجودة. قال لك م. أنا هطرح الشركات دي في البورصة. م. اللي عايز يشتري يشتري. شارع. دوله خارجيه دوله اجنبيه اللي عايز يشتري يشتري مم. مفيش مشاكل مم. هيتم الفتره الجاية طرح عدد كبير من الشركات اللي هم يعني مش ال 116 شركه وال 118 شركه الموجودين. موجودين لا هيتطرح جزء منهم تم تركيزه في الطرح السؤال هنا بقى انت هتبيع الشركات كامله؟ لا مم. قولا وحيدا حتى الان الدوله المصريه لم تبيع الشركات كامله ممكن تبيع حصص في شركات.
0: كلمنا لم. عن ده تقريبا في الحلقات آه. اللي فاتت بس خليني آخد من كلامك دلوقتي احنا اتكلمنا ان هو فكرة ان الدولة كانت طول الوقت بتدعم بتدعم كل حاجة بتدعم المواطن وبتدعم حتى لحد النهاردة بنتكلم عن فكرة اللي هي برامج الحماية الإجتماعية والكلام كتير عنها وفكرة ان المواطن الغلبان بيتأثر بالكلام اللي انتوا قاعدين حاطين رجل على رجل وبتقبضوا قد كذا وبتنظروا عليه فهل الـ 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 فكرة الدعم ده احنا دلوقتي لما بنيجي نتكلم عن فكره رفع الدعم زي ما الصندوق طلب او زي ما احنا بنتكلم مش ده دا ضرر على المواطن انتوا مش واخدينها لكم منه
1: هو انا عايز اقول لك حاجه تخص النقطه اللي فاتت بتاع شركات قطاع العمل م. العام دي حولت المواطن هي واحد من مخاطرها بره الضيوبه او بره المشاكل والأزمات الاداريه وغيره م. انها حولت المواطن آه لان هو قلف الدعم م. انا خلاص الدعم ده بالنسبه لي بقى حق من حقوق طبيعيه دخلت المواطن في حاله من التسكين بمسكن بياخد المواطن او مخدر انا بالنسبه لي فيش مشاكل انا عندي الشركات الفلانيه بتبيع بالرقم الفلان انا بكلمك اقتصاد من الكتاب او ما اتكلمش اللي على الارض اللي هو ايه ادوار الدوله والدور الاجتماعي للدوله والدور م. التنموي الدوله لا دور الاجتماع ولا دور التنموي ده اللي بنكره بس ده بيكون في حاله الازمات م. لكن انا النهارده بدعم المواطن عشان يروح يجيب ولاد ثانيين واطفال ثانيين ادعم واحد مثلا بطوله هو ومراته هو الصليب بيخلفني 3 4 5 اهي انا عارف ان الكلام ده يزعق تمام بس هو الاقتصاد قصدك كده انا نتكلم احنا وصلنا لمرحله الروشتات الواضحه يعني اي روشتات واضحه عشان باطيحين مع بعض يعني ما هو ده احنا السبب يعني ده السبب اللي بيفكر اللي, بي... اللي مختلف معانا يخش يقعد على الاقتصاد ويشوف تمام وده مش معناه يعني حضرتك النهارده الدوره مش قادره تديك فيها دعم الحل ده رقم ده سؤال وهي ما رضتش تديك دعم بسبب حاجات كتير يا سيدي بسبب الفساد الاداري بسبب الفساد الحكومي بسبب فساد التصنيع بسبب الدعم بسبب حاجات كتير حتى
0: لو كده الاساس كمان كان كان يعني احنا بنتكلم في تفاصيل لكن في الاخر خالص انت بتدفع في احنا فيها مفتوحه بتسرب طول الوقت انت بتقترض عشان تدعم وعشان خاطر احنا وصلنا لمرحله ان بنقترض عشان نسدد ديون
1: بالظبط يعني انا بتكلم
0: في, في, في البدايه حتى احنا ازاي اتحطينا على الطريق هو
1: الطريق ده. هو ده, ده الطريق دي البدايات فانت عندك النهارده حتى الدوله بدات تشتغل وهي بتنسحب من الدعم من ملف الدعم نهائيا هي مع الوقت مش هتلاقي دعم مم. هو خلاص هي خدت القرار وهي مش قادره لان الوضع بقى صعب مم. فهي بتنسحب بس تدريجيا لكن وهي بتنسحب بتسيب لك حاجه كويسه اسمها الغطاء او الحمايه الاجتماعيه في مم. بعض الطبقات فعلا او بعض الناس فعلا معدمين المعدمين دول بدا يحطوا لهم بقى حاجه اسمها برامج الحمايه الاجتماعيه اللي هو م. بيطلع له معاش شهري بيدعم له م. بيشوف ان ده مثلا هو يستاهل الدعم فبيزود له الدعم لوحده م. لو معاه عربيه يقول له لا خلاص انت برد دعم بره الدعم بره بطاقه التموين لا هات بطاقه التموين دي اسلمها للدوله واحنا نقدر نديها لحد ثاني او نقدر ندعم حد ثاني يكون هو اولى م. فهي بتخفف فاتورتها عايز اقول لك ان فتره من الفترات يعني ايام مبارك وحتى من قريب لا قبل ما نلغي الدعم عن البنزين كانت الدولة بتدعم البنزين لعربيات الدبلوماسيين مم. ودي مشكلة كبيرة مم. يعني أنا النهاردة عربية دبلوماسية بتاعت سفارة موجودة أنا بحط لها بنزين بنفس السعر اللي بحط لك بيه كمواطن هتقولي طب ما تفرق ما ينفعش مم. ما ينفعش دولة تتعامل بسعرين يقول لك كل يوم في غاز بيتم اكتشافه ما ينفعش برضه أنا أبيع السعر أو الغاز داخليا بسعر عشان منه كتير وخارجيا أنت لسه ما سددتش ديونك ولسه ولسه, ولسه 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 كلام كتير أوي عايز يتقال النقطة دي أه طيب هروح
0: من كلامك بقى على فكره احنا كنا بنتكلم عنها قبل التسجيل حتى اللي هي فكره دوره الاقتصاد. انا دلوقتي بمنتهى البساطه كل مبلغ دعم بدفعه او كل مبلغ بتدفعه تحت اي توصيف لمجرد ان انا بدي الناس فلوس كيس عشان ما هو في الاخر خالص اللفه بتلف تلف ونفس المواطن هيدفع الثمن. كلامك صحيح. فمحتاجين نشرح للناس القصه دي. في
1: حاجه في الاقتصاد اسمها الدوره الاقتصاديه. الدوره الاقتصاديه دي قاسيه. برضو لا تعترب بالعشميات دي ماشيه بالورقه ولا لا مم. رقم واحد انا عندي حاجه في السوق بيبقى حاله نشاط عمليه بيع وشراء والاسعار اللي حد ما مقبوله فتلاقي الناس بتجري وتشتري والاسواق تمام مم. بيجي بقى هتحصل حاجه بيحصل اقبال كتير عمليات الشراء بتزيد ف وطبعا البضائع بتقل فبتبدا الاسعار ترتفع بيحصل هنا حاجه اسمها تضخم، التضخم ده ارتفاع الاسعار. بس
0: قبل ده في شركات ثانيه هتدخل السوق. ايوه. يعني انا دلوقتي بمنتهى البساطه لقيت يتقبل على حاجه فانا هشجع واحد
1: ثاني يستثمر. هشجع واحد ثاني يستثمر. هشجع شركه جديده تشتغل، هشجع هتجيب ناس تشتغل فيها. يعني في 100% كان... في دوره هتشتغل. اه بس مهما كان عدد الشركات مش هيكون زي عدد الناس. مم. وبالتالي عدد المنتجات او المنتجات المعروضه مش هتكون بنفس القوه والقدره اللي بتبقى. بتاع انا عايز اقول لك ان عنصر الزياده السكانيه م. في اي دوله او في اي في العالم كله داخل في نقطه التضخم م. لما السكان بيزيدوا ما انت لازم تزودوا قصادها الموارد وانا شايف كل يوم تقارير يقول ما فيش ميه العالم هيخلص وما فيش زراعه وم... فده بيأثر م. عليك يعني في لحظه معينه انا طول ما انا بدفع فاتورتي احسب انا هخلف ولا لا ما هي فل... دي نقطه م. ده كلام ده كلام كويس ده تفكير منطقي واقتصادي فانا اللي عندي النقطة تانية هي نقطة التضخم، م. أنا فجأة حصل إقبال وشراء ما عادش فيه بضايع موجودة، فبالتالي برفع السعر ده سوق، م. فبالتالي بيحصل تضخم، طالما رفع بتبدأ أنت بقى كمواطن تكمل مفيش مشاكل، التضخم هتعامل، م. التضخم يزيد يزيد لحد ما توصل لمرحلة أنت كمواطن مش قادر تشتري السلعة اللي قدامك دي، م. يقف السوق لا، نخش للمرحلة التالتة وهي مرحلة الركود ويا سلام بقى يبقى ركود تضخمي، م. يعني مفيش سلعة بتتباع سلعه موجوده عندك في السوق مم. ومش بتتباع ورغم كده سعرها بيعلى وانت شادد تشتريها وبالتالي بقى هنا بيبدا التاجر يزود في عناده وهو الصانع يقول لك لا هزود برضه سعر السلعه ما تتباعش هتتباع في يوم من الايام مم. لحد ما يوصل لمرحله الخساره ده انا السعر بيزيد عندي ومش عارف اشتري سلعه جديده مم. والسلعه اللي عندي مش راضيه تتباع انا كده بدات اخسر مم. اول ما تبدا مرحله الخساره بنكمل فتره تبدا بقى الاسواق التاجر يجيب ورا بلغه بلغه الشارع مم. يجيب ورا ويسمع الكلام وينزل السعر مم. وتبدا بر... بس مش هنزل السعر طبعا لحدود على الاقل بيستقر بيه وتبدا بقى الاسواق تشتغل ثاني تبدا الدوله تضخ مبالغ بسيطه او تقول لك انا مش هرفع الفايده ثاني لا ده انا هنزل الفايده يبدا المواطن يسحب فلوسه من البنك يبدا بقى يشتري وهكذا تبدا الاسواق ترجع لحاله نشاطها وهكذا مم. الدوره دي بتاخد لها من ثلاث لاربع سنين وبعض الاوقات بتاخد 12 سنه وبعض الاوقات خدت 8 سنين م. بس الاغلب انها ممكن من ثلاث لاربع سنين وطول الوقت قابلت تصلح نفسها يا استاذ محمد صح؟ تصلح نفسها ودي الدوره لا يجوز التدخل فيها حتى البنوك المركزيه لما بتتدخل بتتدخل بالاجتهاد م. حتى انت عندك الفيدرالي الامريكي بيرفع الفايد ورغم كده لا لي لمعدلات التضخم ما زالت لسه معدلات التضخم مش مستهدفه
0: يعني وقتها حتى هي بعيده عن حلقتنا شويه بس وقتها هم كان في ضخ برضه
1: فلوس في السوق اكتر من في, في السوق اه لا لازم لازم فبالتالي كنت... حتى الجانب الاجتماعي اللي انت قلت حضرتك عليه والدعم اللي انت بتدعمه بتقدمه للمواطن هو ممكن يجيب نتيجه عكسيه معاك في الدوره الاقتصاديه اه بالظبط فبالتالي لازم تقلصه تاخذوا الفئه اللي هي اكتر استحقاق م-
0: يعني انا اللي دخلني في الموضوع ده حتى احنا كنا في الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم على فكره في الحلقه بديت السنه لما قلنا ان هو فكره ان انت كمواطن مفروض ان انت تحاول تقلل نفقاتك وتدبر واللي تقدر تعمله في البيت ما تشتريهوش وكده ففكرت فيها وقتها من ناحيه ان هو طب ما انا كل سلعه مش هشتريها معناها فرصه عمل بتخرج من السوق مم. معناها ان في فلوس بتقل معناها ان في واحد تاني هيحتاج ان هو الدوله هتيجي لا ده لازم ادعمه عشان خاطر هو ما بقاش لاقي وظيفه صحيح ف... يعني اللي هو بشكل ما احنا بنلف ونرجع لنفس النقطه اللي هو فكره طول ما انت بتدعم فانت بالعكس
1: الدنيا هتخرب في لحظه ما وهتضطر ان انت دي روشته ده مرض وده عرض حضرتك لو اي حد من اللي بيشوفنا مش عاجبه الكلام يجيب كتاب اقتصادي عاد بسيط ويقعد يعيش ما بين صفحاته كده هيلاقي ان الكلام اللي احنا بنقوله هو ده المنطق هو ده الاقتصاد انت النهارده بتشتكي من حاجه في جسمك لازم تاخد لها العلاج الفلاني ما ينفعش تاخد العلاج فلان هو ده الاقتصاد ملوش علاقه بقى مين محتاج ايه يعني الاقتصاد يقول لك لا انا ادعم رجل الاعمال وما دعمش المواطن مم. ده الاقتصاد مم. ليه؟ ما انا لو دعمت رجل الاعمال هياخد قروض اكتر، هيعمل لي مشاريع اكتر، هيدخل ناس تشتغل اعمال اكتر، هيطلع لي منتجات اكتر، هيصدر لكن لو دعمت المواطن هيروح يجيب اكل ويبيع
0: بالظبط وكمان بيقى. يعني اللي هو فكره ان في الاخر خالص في فرص عمل هتتوفر فانت كمواطن حتى كلامك صحيح هتلاقي سكتك يعني حتى اللي هو في الاخر خالص كل مبلغ بيتحط في السوق في مكانه الصح بيوصل لجيبك بشكل مباشر كلامك,
1: كلامك صحيح بس
0: فيعني نتمنى الأمور تبقى أحسن ونتمنى ان الفترة الجاية اللي هو يعني الاقتصادي بقى أحسن طبعا لأن كلنا بنتأثر بي طول وقت نورتان عبد المحمد شكرا شكرا لوقتكم ونتقابل الحلقة الجاية